0: Bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol Esto es Visión Deportiva Radio Y de la mano de nuestros comentaristas Ustedes vivirán cada detalle de cada minuto dentro y fuera de la cancha Todo en la comodidad de su hogar Arnold Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, José González y Heidi Mazariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos!
1: Yeah. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos compañeros, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Bienvenidos sean una vez más a una emisión más de Visión Deportiva Radio. Eh, agradecidos por estar eh, compartiendo con nosotros nuevamente, quiero darle la bienvenida a cada uno de mis compañeros, vamos a empezar con Gerardo por ahí.
2: ¿Qué tal muchachos? Es un gusto enorme poderlos saludar en esta noche de viernes en una nueva emisión más de Visión Deportiva, un gustazo enorme, traemos toda la información de lo sucedido en el fútbol nacional e internacional a mitad de semana, así que esperamos que pueda acompañarnos en esta noche, y feliz noche a todos los que nos acompañan, a los compañeros que están conmigo en esta cabina digital de Visión Deportiva.
1: Gracias Gerardo, buenas noches, eh, también vamos a presentar nuevamente a nuestra voz femenina de Visión Deportiva, Heidi, buenas noches, bienvenida.
3: Gracias, eh, buenas noches a cada uno eh, Gracias por estar aquí nuevamente En un programa más eh, A todos los amigos que nos están visualizando desde casa Gracias por dejarnos entrar a sus hogares eh, Hoy es un programa muy interesante Así que no se lo vaya a perder eh, Puede vernos en Instagram, en YouTube En Twitter, en Tumblr, en Spotify Ya sabe que en Twitter nos encuentra como PDFutbol y también aprovecho para hacerles la invitación, si a usted le gustan nuestros programas, partidos y todo lo que generamos en nuestras redes sociales, pues le invito a que sea parte de un proyecto que Visión Deportiva eh, tiene, es fácil y seguro, puede hacerlo mediante eh, cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito, o pues si no basta con que usted... Eh, ...siga el código QR que aparece en su pantalla... ...o que siga el link que también aparece en su pantalla... ...así que bienvenidos a un programa más...
1: ...muchas gracias Heidi... ...por ahí tenemos también a nuestro amigo Arnold Rivera... ...buenas noches Arnold...
0: ...Axel, muchas gracias... Eh, ...también a todos nuestros, eh, pues, todos nuestros fans de todas nuestras plataformas digitales... ...muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en una edición más... Eh, pues como siempre bienvenidos eh, a una emisión más, a la emisión de este viernes Así es que pues muchísimas gracias, tenemos un programa lleno de mucho fútbol para ustedes Esperamos que se la pase de lo mejor eh, Desde ya le invitamos a que nos deje su comentario, nos permita saludarle Por supuesto también comparta con nosotros sus ideas, sus pensamientos y por supuesto También a quien está apoyando para este fin de semana Tenemos muchos partidos y todos se los vamos a traer acá en la previa Así es que pues váyanos diciendo ¿A quién está apoyando? Y por supuesto, ¿Cuáles son los marcadores que usted cree que van a, a, a quedar en este fin de semana? Ya, Fabricio, bienvenido para retirarte, un gusto para saludarte. Eh, también continuamos, Axel, gracias.
1: Gracias, Arnold. buenas noches. Por último y no menos importante, tenemos a nuestro amigo Oswald. Oswald, buenas noches.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí que usted sea bienvenido amigo televidente, recuerde que usted es el principal protagonista de todas las emisiones de Visión Deportiva, si le gusta este en vivo, por supuesto este programa puede compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos, porque vamos a hablar del fútbol, lo que más nos apasiona y directamente con la jornada número 13 que se dio este miércoles en lo que fue en el ámbito nacional y por supuesto vamos a tener la previa de un poquito de lo que es el fútbol internacional, así que acomódese y vamos a empezar.
0: Así esos valenciamos con el fútbol local y ¿qué te parece si ayudamos a nuestro amigo Fabricio por ahí? Nos está pidiendo ayuda, a gritos, ese que se la vamos a dar, ¿te parece? Me parece la mejor manera, Arnold. Adiós, amigo. Ahora sí nos vamos con la presentación entonces del segmento. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
4: Así que nos vamos directamente con el cemento super chivo. Porque déjenme decirles que el pasado miércoles se vivió la jornada número 13. El conjunto super chivo visitó el estadio José Ángel Rossi, eh, la ciudad de cobanera, por supuesto. Enfrentando a su similar de Cobán Imperial. Y esta fue la alineación que mandó el profe Marco Antonio Morales desde el minuto cero. Bueno, esa tenemos la, la probable, la cual sería para el próximo domingo. Adelantando ya estamos la primicia, pero vamos directamente con la alineación que estuvo en Cobán. La alineación fue totalmente de un 4-2-1-3-1. Eh, con esta tenemos en el fondo a Héctor Moreira, compañero de Salvador Estrada, en la parte derecha Javier Esurdo González, en la parte izquierda infuentes, que ahora fueron sus primeros minutos, vestido como Superchivo en este clausura 2021, recordando que en la temporada anterior era un, un titular. Eh, bueno, por ahí podemos variar un partido, otro partido, ¿no? Pero ahora nuevamente entra en esta, en esta, en esta alineación por la simple razón que José Castañeda se encontraba suspendido. En, eh, entró directamente con dos contenciones, como lo que es el juvenil Jordan Gardanes, acompañado del experimentado minor de León, dejando en la punta como un creativo más. El salvadoreño guatemalteco Josué Odir Flores Volante llega por la derecha El juvenil Cristian Castillo Nuevamente retornado Luego de la suspensión Que había cumplido En el partido anterior Y en la parte izquierda El salvadoreño guatemalteco También Alexander Larín Para solamente dejar en punta Al delantero Que ha anotado goles En los últimos dos encuentros Con lo que es Wilber El Bebote Pérez pues ya con esto nos vamos directamente con las acciones que se, vivieron, que se vivieron en el José Ángel Rossi. Por ahí se estaba todavía en lo que era con la incógnita si iba a ir directamente a iniciar desde a las 11 de la mañana. Porque estaba con este clima que por supuesto a todo territorio guatemalteco nos está afectando con estas lluvias. Y por supuesto allá en Imperial no es la excepción y más que, más que todo con el famoso chipichipi. Así que nos vamos directamente con las acciones del partido. Eh, vuelvo a repetir, fue el pasado miércoles a las 11 de la mañana y déjame decirles que con esa alineación por supuesto Marco Antonio Morales entró de una manera ordenada, eh, muy compacto, cada quien por supuesto buscando el territorio donde tenía que ejercer en este gran encuentro de la jornada número 13, vuelvo a repetir. En el primer tiempo tuvo varias oportunidades de el conjunto superchivo, una de ellas tenemos en pantalla el gran tiro libre de José Odil Flores, recordando en el partido contra Antigua Guatemala se anotó un gol a ¿no? es de esa forma, muy similar, prácticamente de media distancia hizo el tiro y con lo cual ya sabemos el resultado que fue un gol asombroso para José Odil Flores y con esto se estrenaba con la camisola del conjunto superchivo. Pues vemos a lo que son las acciones de este gran encuentro. En la segunda parte llegaba nuevamente esta otra intervención, nuevamente por los pies de José audrey Flores. Pero en esta segunda parte llegaban unas grandes atajadas de quien ni más ni menos que David Monsalve. En el partido anterior. Hablamos que David Monsalve tuvo un gran error, con lo cual por supuesto perju perjudicó bastante al conjunto Super Chivo Porque le empataban al minuto 80 y con lo cual le quitaban 3 puntos eh, Solamente obtuvieron lo que fue un punto en este duelo contra el equipo de Guastatoya Y con lo cual, como ya sabemos, sigue con este con esta ganancia, con esta seguiría de ganancias y resultados positivos el equipo de Pecho Amarillo Pero regresando lo que es el encuentro eh, David Monsalves estuvo en forma, eh, tuvo varias intervenciones, lo cual por supuesto fue primordial para conseguir el empate en el resultado. Y con lo cual, teniendo rival en frente como lo que es Cobán Imperial y por supuesto la cancha que fue jugar como lo que es el José Ángel Rossi, ganaron lo que fue un valioso punto y con eso seguir sumando en la tabla de posiciones. Es cierto, ya van lo que son tres partidos que, que no puede conseguir lo que es una victoria eh, pero a ver, recordé que esos tres partidos, dos fueron de visita, uno frente a Chuape que está peleando el, eh, el descenso y por supuesto una cancha dificilísima Y el otro de ellos pues tenemos en pantalla con el es el equipo de Cobán Imperial Aparte de esto, desde que Marco Antonio Morales está al mando, ahora suman lo que son cinco partidos seguidos sin eh, conocer lo que es una derrota Una victoria y tres empates y con lo cual por supuesto dejen de decirles y recordarles que con esto eh, ya lo que es eh, Un partido de local y lo que son Tres partidos de visita No, no ha sido vencido El conjunto superchivo Entonces al final vuelvo, vuelvo a repetir Que Xerahumario Camposeco consiguió un resultado positivo a pesar de que fue Solamente un punto, todos quisiéramos Que habían sido los tres puntos para por supuesto Estar cómodamente en la Tabla de posiciones y precisamente En la tabla acumulada pero lastimosamente no fue así para el conjunto lanudo y con lo cual 1-1 y por supuesto repartición de puntos para esta jornada número 13. Luego de este gran partido que se vivió en el José Ángel Rossi, la tierra de Carlos V, se tuvo una declaración, las palabras de Salvador Central, eh, Salvador, este, perdón, del defensor central, Salvador Estrada, que dijo sus inquietudes luego de, de este gran resultado que se obtuvo en Tierras Cobaneras.
5: A Dios se sacó un buen resultado que es el empate y pues seguimos sumando y seguimos invictos, ¿verdad? Entonces, eh, sin perder, entonces ahorita a pensar ya en el domingo y a darle con todo, ¿verdad? Pues no desesperarnos, yo pienso que no desesperarnos y venir a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros atrás bien paraditos y ya después eh, se iban a dar las cosas y pues gracias a Dios empató y pues como te vuelvo a repetir, entonces eran los responsables de sacar eso adelante, ¿verdad? Ah, sí, sí, esto, eh, como lo he dicho yo siempre, esto, era, era importante estar unidos en estas situaciones en, la, en las que estábamos. Ahorita estamos más unidos que, que nunca y pues pensando en la clasificación. ¿verdad? Sí, 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 ahorita pensar ya en el domingo, ¿verdad? Empezar en el domingo y, y sacar los tres puntos que es importante. ¿verdad? Pues como yo lo dije desde que vine, esto era una segunda revancha para mí y pues yo tenía que demostrar yo... Yo en realidad tengo que dejar todo por la institución porque fue la que me dio oportunidad de estar de nuevo en Liga Mayor y por eso yo tengo que agradecerlo con mi esfuerzo y el buen trabajo. ¿verdad?
4: Así que tenemos declaraciones de Salvador Estrán, hablando precisamente del resultado, como le venía diciendo anteriormente, un gran resultado que consigue en condición de visita, y con esto, por supuesto, le da más fortaleza, le da más confianza a todo el plantel del equipo para que sigan sumando y para que puedan concretarse en el terreno de juego. Ya con esto nos vamos directamente al próximo encuentro de Cuadro Superchivo, que va a ser el próximo domingo. Eh, lo cual déjenme decirles que se enfrentarán a uno de los equipos que está peleando por el descenso también en esta ocasión Será un eh, duelo directo y estoy hablando que conjunto de sacachispas el último resultado que se, que se consiguió frente a este eh, equipo mutero, el equipo de Chiquimula por supuesto fue una derrota eh, escandalosa en un determinado momento porque perdió 2 a 1, luego de que Zacachispas pues, en el torneo apertura 2020 no podía conseguir lo que era una sola victoria y Shelahumerio Camposeco se la otorgó y pues de ahí fue subiendo lo que fueron varios puntos en este 2 a 1 eh, había pensado ganando Xelahumri Camposeco con, con un gol de Israel Silva, esto fue al minuto 23 y luego en ese segundo tiempo siguiendo la remontada de, del conjunto de la S por medio de Jamal Yaj al 63 y Rommel Hernández al 87. Unas jugadas confusas, unas jugadas que por supuesto uno se venía preguntando por qué de esta manera estaba defendiendo el conjunto super superchip, pero vuelvo a repetir, esto fue en el apertura 2020, precisamente el 28 de noviembre, el año anterior. Ya con esto por supuesto también tenemos declaraciones, unas palabras de mediocampista Jordi Hernández que ya están concentrados directamente para el duelo del próximo domingo que será a las 3 y media de la tarde en el Estadio Mero Seco, frente al conjunto de Zacachispas.
6: Gracias pues, volvemos de, de Coben Novedad, gracias, pues, seguimos un, un punto que, que es importante para, para nosotros, ¿verdad? Sí, así es, gracias a Dios, pues, hemos, hemos sumado nuestras últimas jornadas y pues, gracias a Dios pues, ahí, ahí de a poco hemos, hemos acabado. Al club. adelante, verdad? Y ahora, pues a, a prepararnos para el día domingo, bien, bien, este motivado, este contento. Creo que siempre uno, como jugador, tiene que estar preparado más en esta institución que, que las exigencias son, son, son máximas, verdad? Y, y bueno, este sabía que, que me tocaba jugar y tratar de, de, de apoyar a los compañeros porque así me había to, tocado la oportunidad de estar en, en la banca. Y o sea, la verdad, que se siente una impotencia, pues estar ahí, verdad, y no poder ayudar a uno a los compañeros a la hora del de, de juego. ¿verdad? Y así es, este, más en estos partidos de que no, te, no, no puedes este, dar espacios, no puedes regalar segundos, minutos, ¿verdad? porque se juegan a, a una intensidad máxima ¿verdad? y creo que pues, eso es importante para, para el grupo y cada uno de los compañeros que estén metidos. ¿verdad? Sí, sabemos que, que va a ser un, un, un rival complicado por lo que ellos están jugando y nosotros pues, también sabemos que, que ganando ese partido, pues... Nos alejamos de, de eso y también nosotros estamos mentalizados en que tenemos que, que sumar en esas tres jornadas para, para la clasificación, ¿verdad? Sí, si así es, este, sobre todo eso, porque también necesitamos sumar de a, a tres el, el domingo para que valga el punto en, en Cobán, ¿verdad? Y como, como te digo, porque queremos también este, meternos en una fiesta grande. Sí, si así es, este, como, como te digo, siempre estar preparado y como si esforzándonos siempre en cada entreno para, para ser tomado en cuenta y, y hacer las cosas bien, ¿verdad? Bien, este, sabemos que, que todos pues hicimos un buen trabajo allá, ¿verdad? Y creo que pues ahora esperar a, a los que hiciera el profe inicio
4: Así que tenemos la palabra de Jordi Hernández hablando precisamente del encuentro contra conjuntos conjunto porque déjenme contarles que si ganan este partido, eh, se están eliminando la idea de lo que es el descenso y están entrando directamente con lo que es la clasificación. Ganándole a se eh, le sacaría una ventaja de 10 puntos. Recordad que Zacachispas se encuentra en el último puesto. Y ya estaría totalmente... Compre, eh... Enetrados totalmente, por supuesto, con esa mentalidad ganadora de estarse metiendo en la zona de clasificación. Pero por supuesto esto lo vamos a ver el próximo lunes, nuevamente aquí en Visión Deportiva. Y por último, déjenme eh, darles a conocer la alineación probable que tendrá, que tendrá Xelajú Mario Camposeco el próximo domingo. Y con lo cual ha venido entrenando Marco Antonio Morales en, en, estos, en este par de días que ha tenido una recuperación y el otro de entreno en el estadio Mario Camposeco. Eh, tenemos que sería la misma que entró contra el equipo de Guastatoya... Solamente hay un cambio ahí en la parte defensiva Donde Héctor Moreira está en la banca Y entró Rafael González Pero tenemos en la portería David Monsalve Los dos defensores Héctor Moreira Acompañados a Salvador Estrada En la parte derecha Javier Esturto González Que ha venido siendo titular indiscutible En varios encuentros Y todavía no encuentra lo que es un partido Para poder descansar Y por la misma situación que ha demostrado un buen rendimiento Este en el lateral derecho juvenil En la parte izquierda nuevamente retorna A su puesto José Castañeda Recordamos que José Castañedo es un defensor central, pero por la buena actuación y por supuesto buen rendimiento que se le ha visto eh, precisamente a José, el fosforito, pues se eh, ha tenido esta posición. El contención es Minor de León, un mediapunta o el creativo José eh, Odil Flores. Ya lo ha hecho muy bien en estos últimos partidos. El volante llega por la parte derecha. Es eh, Cristian Castillo en la parte izquierda. El salvadoreño Alexander Larín. Y los dos delanteros en punta, el brasileño rey Silva y Wilber, el Bebote Pérez, que va a estar en busca de conseguir lo que es su tercera anotación en este campeonato. Así que hasta aquí la actualidad, del campamento superchivo compañeros. No sé cómo les pareció el resultado del encuentro contra Coagui, por supuesto, como ven, el próximo partido que es contra Sacachispas, que es primordial para salir del descenso y meterse en la zona de clasificación.
1: Sí, Oswald, creo que desde que el profe Marco Antonio está a cargo del equipo, pues se han visto buenos resultados. Al final creo que tampoco es como de exagerar los buenos resultados, ¿verdad? Y se llevan siete puntos de 15 posibles, entonces creo que se debe apretar un poquito un poquito en este sentido más en casa verdad, esos puntos que se dejaron en contra Guastatoya son súper importantes este domingo, vitales, no, se puede,
4: vitales, es, no es.
1: se puede repetir la misma historia uh -huh. y como lo decías creo que deberíamos de, de dejar de pensar un poquito en el descenso con estos tres puntos y tratar de mentalizar al equipo para, para una clasificación, pues eh, sí se ve un poquito fuera de, de lugar en, en ese sentido de la clasificación pero creo que es importante, importante que la mentalidad que ellos tengan al final para afrontar estos últimos encuentros, eh, el equipo de Shelahú de siempre acostumbrado a estar ahí peleando, ¿verdad? En las últimas eh, fechas, pues creo que, que ha dado el levantón que esperábamos, pero necesitamos un poquito más, ¿verdad? Un poquito más para que es. estos puntos eh, que se han perdido, digámoslo así. Eh, no, no no se compensen con los que se han ganado fuera de casa porque en, en, no tendría ningún sentido entonces creo que es fundamental la victoria del domingo fundamental para que el equipo pueda aspirar eh, a una clasificación creo que de lo contrario pues ya tendríamos que preocuparnos un poquito porque esta, esta, este torneo no se clasifica
4: Sí, como bien hablas eh, Axel hay que ya mentalizarse lo que es la clasificación y hay que, por supuesto, buscar la victoria así o sí del minuto uno en casa, porque eso es una obligación dolió bastante la de, la, el empate anterior, y a ser derrota, pero prácticamente fue una derrota para el conjunto Lanú donde Aguastatoya empató al minuto 80 y con esto eh, pues se vino hacia abajo esos tres puntos, esos dos puntos de más que tuviéramos ahora esta, se estaría un poquito más hablando directamente con la zona de clasificación y olvidándonos completamente de la zona de descenso, pero por supuesto el día domingo tendrán nuevamente la oportunidad, tendrán la revancha directamente para que el conjunto Xelocu Mario Camposeco pueda ganar las acachispas e ingresar a esa zona que lo cual es una es un premio para los equipos que, tu, que tuvieron un rendimiento regular en este campeonato.
1: Así es, Oswald esperemos también la combinación de resultados necesarios para que al final de, de esto pues el la pueda estar clasificada. Porque al final no, no depende de, de sí mismo más que, que de los otros resultados también.
4: Sí, precisamente de, de los otros resultados. Se encuentra Chuapa, Chuapas, Sanarate, Zacachispas, que tiene unas visitas turísimas, precisamente a Zacachispas, a invitar a Xeracomero Camposeco Seco, y nosotros vamos a verlo más adelante, por lo cual tiene todo el campo abierto a Camposeco Campo todas las oportunidades para eh, salir de esa zona complicada y ya pensar en lo que es en la fiesta grande. Pero bueno, hasta aquí terminó este segmento. Axel, ¿qué dices? Segui seguimos con el, otro, el próximo partido.
1: Pasemos al siguiente encuentro, Oswald.
4: Ahora hablaremos del fútbol
0: nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Guatemala, mi patria
5: dorada. Por que el mundo no hay nada como esta linda tierra
2: del Quetzal. Mi...
1: Bueno, Vamos a hablar del siguiente encuentro, compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Municipal Manuel Ariza del Progreso Gutiapa a las 12 del mediodía de este miércoles entre el equipo de Achuapa y los Panzas Verdes de Antigua. Déjenme contarles que estos dos equipos mantienen una fuerte disputa por no descender a la Primera División, pelea que se mantiene junto a los equipos de Xelajú Mario Camposeco, Zanarate y el equipo de Zacachispas por lo que ambos equipos estaban necesitados de sumar puntos en este partido. El cuadro de los cebolleros de Achuapa empezó el partido de buena manera, tratando de hacer valer su condición de local a través de varias llegadas de sus jugadores. Pero el cuadro de Antigua supo replegarse y mantener juntas sus líneas para evitar la apertura del marcador. El equipo de Antigua empezó poco a poco a despertar, y a generar peligro en el arco defendido por el guardameta Brandon Ávila. El encuentro continuó así por llegadas de ambos equipos, pero sin mayor trascendencia, con lo cual iba finalizando la primera mitad con un 0 por 0. A Chuapa, pues, trataba de buscar el gol, pero no se le daba así. Ya en la segunda mitad. El equipo de Antigua empezó a llegar con mayor claridad intentando considerablemente el arco del portero Dávila de Aquí vemos algunas de las jugadas sin mayor trascendencia En la que el equipo de Antigua había replegado atrás Desde empezó a salir y generar más, más llegadas El equipo de los cebolleros, asimismo también con un disparo de larga distancia, trataba de inquietar, pero ni siquiera iba dentro de los tres palos. Hasta el minuto 64, el jugador Jiménez llega por la banda derecha y mete un balón en diagonal hacia atrás. que El jugador Jiménez conecta de primera intención, pero una gran atajada del arquero de Achuapa logra mantener el, el, el partido cero por cero. Las llegadas continuaron por parte de los dos equipos. Y aquí una jugada clarísima de Achuapa. Pero ya era invalidada por, por fuera de lugar. Fue entonces que en el minuto 74. Tras un centro del Chaco Jiménez. Que lanza desde la derecha. En el segundo palo conecta al jugador Deiner Padilla. Para darle una ventaja momentánea. Al equipo panzaverde verde 1 por 0. Gran centro del Chaco Jiménez. Y aún mejor el remate. De Digner Padilla. Creo que es un gran gol. Generado por el equipo de los panzas verdes. Y una desconcentración de marca del equipo de Atrapa. Como vemos en la jugada. Un gran centro con borde externo. Y un gran remate de cabeza. No pasaron ni dos minutos. Y en la siguiente jugada balón detenido. Tras un centro de Edgar Macal. El jugador Clayman Moscoso. Pone de cabeza el empate en el marcador. Creo que fue una rápida reacción de los cebolleros tras un buen gol por parte de Antigua. Una jugada ahí un poco controversial por, por todo el revuelo que se hizo en el área y también un, una mala tajada del portero Panzaverde, pues que se le cuela entre las piernas, como usualmente lo conocemos como una chuchita, ¿verdad? Y nuevamente, la reacción de Antigua fue. Rápida igual que la de los cebolleros y en el minuto 76 el jugador Carlos El Quilapa Mejía ponía en ventaja nuevamente al equipo Panzaverde, luego rematar un centro por derecha. Un gol importantísimo para el equipo de Antigua. Una gran jugada colectiva. Y creo que ya rematar sin arquero pues fue un poquito fácil para el jugador. Carlos El Cuilapa. Al final, después de este gol, eh, vamos a seguir viendo las jugadas que Achuapa trató de, de ir al empate, pero con más ganas que con, con jugadas. Y lamentablemente para el equipo de los de Achuapa, pues derrota en su casa por, por uno por dos al, al equipo de Antigua.
4: Sí, al final una derrota durísima para el conjunto de Achuapa, los cebolleros, como estaba diciendo Axel, porque este es un duelo directo, es como que una final de, de las cuantas que están peleando los equipos que no quieren descender de esta liga mayor. Recordando que Antigua Guatemala en las, primeras, en las primeras jornadas no estuvo su mejor rendimiento, eh, estuvo perdiendo, estuvo empatando, hasta que al fin consiguió una victoria, pero le costaba bastante. Y victorias como la que obtuvo en el estadio Manuel Ereza Manuela valen doble, desde prácticamente esos partidos de seis puntos, porque aparte de que estás ganando tres puntos, le estás quitando tres puntos a tu rival. Entonces con esto a Chuapa pues, lo compromete un poco más, y con lo cual ahora debe luchar bastante en las últimas tres jornadas para no eh, estar en esos equipos, ¿verdad? En esos equipos que van a ascender a la primera división.
1: Sí, como les decía en, en la narración del encuentro, creo que importantísima victoria de, de Antigua, creo que esas son las victorias que te salvan la categoría, creo yo, y pues lastimosamente para, para el cuadro de Achua, pues dejar ir esos tres puntos en su casa contra un rival directo.
0: Sí, le sirve finalmente Antigua para poder salir un poquito de, de la zona tan complicada en la que está. No sale totalmente, más adelante vamos a ir analizando cómo están las opciones que tiene, pero al final eh, pues sí, es un tanto un duelo directo. Y de Chuapa me sigue llamando la atención que a pesar de, del rendimiento tan bajo y todo, pero tiene una pieza bastante importante como lo es Edgar Macal, un jovencito que de alguna manera eh, tiene muchas ganas, pero creo que por hay una situación de actitud más que otra cosa porque si, si recuerdan por lo menos en el partido pasado tuvo pues protagonismo y en este encuentro pues también tuvo por ahí el pase que finalmente le daba el gol al equipo de Achuapa, eh, se necesita como que tal vez un poquito más de ganas de su parte, eh, mismo que le sucedió aquí en Chilejo como ustedes lo podrán recordar, le da un primer torneo que hizo muy bueno queriéndose mostrar, haciendo muy buen rendimiento y en un segundo, pues que se le desapareció totalmente, ¿verdad? Y por ahí, como les digo, pienso que no es que él no pueda, porque es un buen jugador, pero más va, pienso, por el, el área de la situación de, de actitud, ¿verdad? Al final de cuentas, el Chofo pues tiene las piezas, solamente le hace falta la contundencia y como les digo, trabajar más en la actitud de los jugadores, ¿no? Porque la reacción fue muy rápida, eso sí es cierto. La reacción fue rápida, eh, no se quedaron atrás eh, mucho tiempo en el marcador pero pues ya no supieron cómo seguir avanzando, ¿verdad? Y esa es la, la, la situación eh, en un partido tan complicado como este, ¿no? Sí.
1: Sí, te decía, creo que más con, más con, con corazón que con cabeza iban ya en lo último del partido, pero pues a veces te sale en el fútbol, a veces no, y creo que esta vez no, no le salió nada al equipo de Achuaca.
0: a continuar con la jornada, ahora nos toca eh, repasar entonces el partido que se vivió eh, en el progreso, pero en el progreso Guastatoy ahora <risa> vamos directamente <risa> al otro progreso eh, eh, cuando el equipo de San Marate, pues, recibía la visita de Iztapa, Iztapa que si bien es cierto, no está eh, en, en el área de descensos como el, lo hace el equipo de San Marate, tampoco es que esté en la parte alta de la tabla, ¿no? Subidas y bajones es lo que vemos del de, de equipo de Estapa. Recordemos que en la jornada recién pasada conseguía pues, una goleada de cuatro goles. Y ahora se va con un empate ante un Sanarate que que pues, que lo único que ha mostrado, para lo único que, que de alguna manera le hemos alabado todos, creo yo, ha sido haberle ganado al, al Monarca, a Guastatoya. Y luego de eso pues ya no se le ha visto mayor cosa al equipo de la Máquina Celeste. Eh, también otro equipo bastante inestable en subidas y bajones. Y que al final de cuentas se refleja esto en, en, en los goles que hubieron en el encuentro. Déjame contarle que pues eh, no hubieron muchos. De hecho, fueron solamente dos los goles que, que se hubieron en este encuentro. Eh, puesto que al final de cuentas se repartieron los puntos. El primer gol llegaba eh, del lado de la mano de Kevin Aguilar en el minuto 28 para el equipo de la máquina celeste de Sanarate. Y luego de eso... ...pues no iba a haber nada de... de acciones... Eh, ...que pudieran llamar más la atención... ...hasta el minuto 77... ...cuando Foglia... ...el jugador de Iztapa pues era... ...finalmente el que iba a poner la paridad en el encuentro... ...y pues iba a terminar el partido... ...así como les conté al inicio... ...empatado a uno... Eh, ...donde al final de cuentas los dos demuestran... ...las deficiencias que... ...por las que padecen muchas veces ¿no? Partidos buenos y partidos malos... ...idas y venidas, subidas y bajones... Y pues al final de cuentas eso tiene a Zanarate al borde del descenso. Y bueno, el equipo de Iztapa, como les digo, no lo tiene tan seguro, por lo menos no en una etapa de clasificación, ni se le ve tampoco como protagonista de del torneo, ¿no?
4: Sí, al final un empate para Sanarate, que bueno poco a poco le está colocando clavitos al, al ataúd, pues, que es para el descenso, porque esos partidos son los claves. Así como lo ganó Antigua Guatemala, visita contra Chuapa, pues ahora Sanarate lo, lo pierde, bueno prácticamente lo pierde porque deja dos puntos de, de local. Frente a un rival de, de Iztapa que ya se está olvidando prácticamente de esta zona de descenso y ahora está pensando directamente de lo que es eh, la zona de, de clasificación, meterse a la zona de liguilla. Entonces, pues con esto, Sanarate poco, ahora le está quedando muy poco de lo que es esta, esta famosa limpia que fue hacer la, la señora contra, cuando se enfrentaron al equipo de Guastatoya, me parece que necesita nuevamente esa limpia, necesita más que más quemar lo que son estas plantas, estas hojas secas, porque hasta el momento los resultados no han sido demasiado eh, positivos para el equipo Sanarate y con esto pues tenemos que solamente tiene un puntito más que el equipo de Sacachispa, que vamos a ver un poquito más adelante precisamente en la tabla acumulada ...y no se salva eh, totalmente de esta zona de descenso... ...entonces vamos a ver qué, qué pasa más adelante... ...recordando también que el partido anterior venía de perderlo 3 a 0 contra Comunicaciones... ...entonces con lo cual tiene varios eh, números negativos eh, la máquina celeste... ...y a esto pues eh, le añadimos el empate al minuto 80 prácticamente de Deportivo Iztapa por Nicolás eh, Floguea... ...que lo cual le está derrumando todos los sueños a Sanarate por ahí un 50-60% remando los sueños de permanecer en la Liga Mayor.
0: Y no solamente eso, sino también fíjate que se me olvidaba comentarles, que el equipo de Sanarte falla un penal, o sea, por ahí, como bien lo decías, un clavo más al ataúd, y pues creo que necesitan una limpia, pero por partido.
4: Exacto, una limpia por partido para que vayan ahí sobreviviendo y tengan las esperanzas para permanecer en la Liga Mayor.
0: a ver qué sigue sucediendo. Vamos a continuar platicando. Creo ahora nos toca eh, platicar sobre el partido más interesante de esta jornada. Y es que al final de cuentas es un clásico. Es una rivalidad que se lleva eh, más allá de la cancha. A veces, muchas veces, y lamentablemente también se lleva la violencia. Afortunadamente en este eh, clásico pues creo que no ocurre nada. Y pues también va por ahí de la mano de que no hay aficionados en el estadio. Déjame contarle que el equipo de Municipal y Comunicaciones se enfrentaban en este caso por el clásico número 314 en la historia de estos clásicos el equipo de municipal se quedó muy temprano para mi gusto personal con un hombre menos, déjenme contarles que al minuto 36 Rudy Barrientos fue expulsado el día de hoy pude yo ver el acta de, de, del árbitro en donde escribía que se le había expulsado por una jugada peligrosa luego de que pues detenía a uno de sus contrincantes o uno de sus rivales en una situación explícita de gol decía eh, o más bien se justificaba el árbitro de por qué había expulsado a Rudy Barrientos pieza clave por supuesto para el equipo de Municipal, sin embargo a pesar de eso, eh, Municipal pues no se dejó caer ni mucho menos, por ahí veíamos la, la falta de, de Bueno, la que se fue expulsado y pues sí, totalmente eh, pues totalmente merecedor de la tarjeta roja No sé si lo hubiera dejado seguir Si hubiera finalizado finalmente en, en gol o no Pero al final de cuentas pues con esa bajada No hubo nada para el equipo de comunicaciones Les decía que al final de cuentas el equipo de municipal No resintió mucho eh, la falta de uno de sus jugadores Por lo menos en el primer tiempo Que mantuvo mucho el control del balón ...que mantuvo lejos al equipo de comunicaciones. De a poco el equipo de comunicaciones se fue creciendo. Ya sabemos que esos medios tiempos, pues Tapia es experto en levantarles el ánimo. Y ya para la segunda parte regresaron totalmente cambiados. Por ahí tuvieron mucho, muchas oportunidades de gol como las que estábamos viendo en estos instantes. Aunque claro, el equipo de municipal tampoco se apagó desde el todo. Eh, muestra de que el equipo de Municipal está bien armado, es que como les decía, a pesar de que tuvo 10 hombres en prácticamente tres cuartas partes del, del partido pues no se resintió y no se dejó ver, de hecho en el primer y segundo tiempo no hubieron anotaciones fue hasta el tiempo de reposición de la segunda parte, es decir el minuto 91, cuando Nicolás Rollón iba finalmente a encontrar la única anotación de este clásico, que se iba con pocos goles, pero al final de cuentas le daba la ganancia al equipo de comunicaciones. Un equipo de comunicaciones que no depende de absolutamente nadie, solamente depende de una victoria más, y con esto estaría matemáticamente ganando la fase de clasificación. Es decir, es decir este fin de semana tendría que vencer a Chuapa, que es su próximo rival, y pues con eso estaría... ...pues prácticamente inalcanzable, ya nadie lo baja del primer puesto de, de la tabla. Y adicional a eso, pues gana su quinto partido consecutivo de Clásicos, es decir, cinco clásicos los últimos cinco Clásicos los ha ganado el equipo de comunicaciones. Pero no solamente esos son los datos interesantes para el equipo blanco, sino que también los salvos consiguieron su primera victoria en toda la historia en el Manuel Felipe Carrera en el famoso estadio del Trevor por ahí veíamos eh, la anotación de Nicolás eh, Rollón, esto como les decía al minuto 81 luego de que pues, ya la, el balón les había dicho que no el larguero prácticamente les dijo que no perdón, el paral y luego pues quedaba de rebote para que Nicolás eh, Rollón aprovechara y por supuesto colocara y se llevara ya de último minuto eh, la, la ganancia para el equipo blanco fue así como se vivió entonces el Clásico 314 de la Liga Nacional.
2: Como bien lo decís, el partido más interesante de la jornada y es que bueno, esta rivalidad de los equipos capitalinos pues se mantiene bastante activa y por ahí al final es importante el resultado para comunicaciones, ya lo hemos mencionado por el entorno que se vive en cada uno de, los, de estos equipos. Eh, las críticas que hay hacia Vini en cuanto al contexto, el entorno de municipal y por supuesto las críticas también en cuanto al entorno de comunicación es un gol eh, pues por ahí que salva eh, pues las críticas un poco de, de lo que hace Mario etapa y al final termina siendo importante como bien lo decía Arnold, para el equipo de comunicaciones que depende sí solo sí de lo que ellos hagan y por supuesto una victoria más nos estaría clasificando como primer lugar, por supuesto eso no eh, garantiza que vayan a ser los campeones, pero me parece que es un paso en el torneo bastante, eh, bastante bueno para ellos demostrando que es un equipo bastante regular pero sobre todo hay que mencionar y me parece que es importante hacer eh, o más bien recalcar que parte de esto es eh, gran, eh, pues por el gran plantel que tiene comunicaciones en realidad porque en cada una de las líneas tiene los suficientes jugadores como para poder llenar los espacios y poder pues afrontar y enfrentar cada uno de los partidos y en cada una de las líneas tiene jugadores con mucho talento y que pueden ser titulares en cualquier otro equipo entonces me parece eso también importante de mencionarlo y me parece que es por eso que el equipo de comunicaciones tiene tan buen funcionamiento o ha sido el que mejor o regular funcionamiento ha tenido hasta el momento entonces por ahí importante para ellos la victoria y por supuesto lo del orgullo y cuestiones eh, también que se manejan en cuestión de la afición ¿no? que es importante, por ahí veíamos y se hacían virales también algunas imágenes del final del partido más bien cuando eh, celebra el equipo de comunicaciones el gol de Rollón, por ahí algunas, un, algunos gestos y señas de parte del Moyo, Contrero, a, de Moyo Contreras hacia pues, a algunos directivos de la afición de, de municipal perdón. y bueno, al final termina siendo como siempre, ¿no? mucha pasión por parte de ambos equipos y por supuesto el orgullo de ganar el clásico capitalino
0: Sí, como lo decís al final de cuentas ir eh, a primer puesto pues no le aseguro absolutamente nada al equipo de comunicaciones eh, Parecido a lo que le sucedió en el torneo pasado pero bueno por lo menos es una gran oportunidad que tiene el equipo de comunicaciones Que como bien lo decís por el plantel y por muchas cosas por lo menos para mi punto de vista Y según recuerdo lo habíamos platicado el viernes verdad pues iba de favorito el equipo de comunicaciones eh, Creo que es un marcador bastante justo Continuamos con la jornada Gerardo
2: por supuesto, y es que bueno, ahora nos vamos directamente hacia lo que sucedió en el estadio David Cordón Hichos. Esto el día miércoles a las 15 horas en punto pues se enfrentaban, el equipo actual campeón de la Liga Nacional, el equipo de Huastatoya, enfrentándose a los toros de Malacateco, que debo decir y mencionar, no sé si ya lo habían dicho ustedes en a, anteriores ocasiones, pero me parece muy bonito lo que hacen con el nuevo logo del equipo de Malacateco, me parece muy ad hoc a la época, eh, pues con todas las tendencias que se están manejando en ese sentido. Eh, pues luego de esto, el árbitro que pitaba el encuentro era Carlos Galindo, un Malacateco que llegaba pues entusiasmado y un Guastatoya que venía o también pues recibía al equipo de Malacateco luego de conseguir un importante empate en los últimos minutos en el Estadio Mario con lo cual pues eh, los ponía o los seguía manteniendo en el segundo eh, lugar de la tabla de posiciones. Al final, un partido pues que se dio sin claro domina, dominador, siempre peleándose en el centro. del campo, por supuesto, muy movido mucho dispute del esférico pero al final pues no había un claro dominador, de hecho en el primer tiempo no hubo ni un solo tiro a ninguno de los ni un solo tiro directo, perdón, en ninguna de las porterías, ni siquiera la, la defendida por eh, este portero Rubén Darío Silva ni por eh, el portero de Guastatoya al final, pues en el segundo tiempo el equipo de Malacateco intentó salir con una actitud con una disposición diferente intentando buscar la portería del equipo de Guastatoya pero bueno no logró eh, llegar de manera clara ni siquiera tener eh, pues alguna algún tipo de contundencia en la portería de Guastatoya al final el partido terminó simplemente con dos disparos directos a la portería de Rubén Darío Silva uno por intermedio de Oscar Mejía y después un tiro de larga distancia que iba directamente por este jugador jo José Latoña Márquez y bueno con eso pues el resultado al final termina siendo de cero por 0 en el estadio David Cordón Hichos con esto pues eh, al final Huastatoya eh, sigue manteniéndose en la segunda posición con, eh, sumando 23 puntos y el equipo de Malacateco se queda en la séptima casilla con 15 unidades eh, en la semana pues Ronald Lavala Gómez hacía o daba algunas declaraciones en donde pues mencionaba de que no había ningún equipo eh, en la Liga Nacional que le costara tanto como a Malacateco y esto refiriéndose pues a lo complicado la complicada situación que tiene Malacateco en cuestión de eh, pues los viajes, el desgaste que realiza pues tras las horas eh, montados en el bus, eh, recordemos eh, ir de Malacatán hacia el departamento de Progreso, directamente hacia la cabecera departamental de Progreso Guastateva, pues es un viaje bastante largo y aunado a esto, pues mencionaba también el jugar... Eh, de, de fines de semana y entre semana y por supuesto mencionaba también que se aúna a todo esto la cuestión de tener que estar viajando cada eh, pues, cada ocasión que les toca jugar de local tener que estar viajando al departamento de, de Coatepeque por lo que pues sabemos que todavía no está listo el estadio de Malacateco para que ellos puedan disputar los partidos, y entonces pues la bala Gómez acotaba esto que es un equipo con mucho desgaste pero que al final eh, un equipo con mucho desgaste y con un plan de muy corto, pero que al final está eh, dando lo mejor de sí para poder mantenerse e incluso poder pelear eh, pues, eh, las fases finales del torneo Clausura 2021.
4: Así que al final, eh, un equipo de Guatemala no logra conseguir una victoria. Ya con esto van tres partidos consecutivos que está a lo que es un empate. Recordamos el empate pasado que consiguió contra Santa Lucía, luego con Xelajumaro Camposeco que en los últimos minutos lo anotó el gol de, de este resultado y ahora pues no puede contra Malacateco, me parece que Willy Coito ya se la está acabando de a poco esta, esta magia que tiene con el equipo de Pecho Amarillo, recordando cuáles fueron sus inicios en este torneo Clausura 2021. Fue totalmente eh, con, este, con esos resultados a favor de, de victorias. Nadie podía parar este sabiendo que el. Eh, mejor sabiendo que es el actual manar, eh, monarca. Y ya con esto, pues eh, estamos viendo que ahora con estos de, de tres resultados eh, son totalmente negativos. De nueve puntos, solamente considero que son tres puntos, pues deja mucho que hablar. Eh, a ver si no resulta la misma situación que le pasó al equipo de Municipal el año anterior, que estaba en la primera posición y de ahí pues se eh, lo bajaron y ya sabemos cuál fue el resultado final del equipo Escarlata. Pero todo esto refiriendo al actual momento que está pasando el equipo de, de Guastatoya, a ver si este próximo fin de semana pues ya eh, obtiene esa revancha que tanto necesita. Bueno, ya con esto nos vamos directamente al próximo partido, el último para analizar de esa jornada 13. Es que déjenme contarles que este partido se vivió en el estadio Las Victorias, cuando el equipo Zacachispas tenía una gran oportunidad de, por supuesto, seguir sumando puntos en la tabla y en la tabla acumulada, precisamente porque recibía en su estadio al equipo de Santa Lucía Guapa. Este partido, como vengo diciendo, fue el miércoles a las 7 de la noche. Y con lo cual Zacachispas, eh, luego de, de, de haber conseguido lo que es un, una victoria, o perdón, lo que es una derrota de 0-4 contra Deportivo Estapa en la jornada anterior, ahora quería remediar sus hechos, quería remediar estos errores y quería conseguir una victoria en este encuentro. Y bueno, era de esta manera porque Zacachispas empezaba ganando tempranamente no ni se había citado si de la mejor manera el portero bajo su arco porque al minuto 5 el defensor, que en este caso es Edwin Chacón, anotó este golazo y con lo cual por supuesto le daba a Garavía, le daba una fiesta total al Estadio Las Victorias porque son tres puntos importantísimos. De este partido hasta el último encuentro de este Clasura 2021 va a ser una final indiscutible para el equipo de la S por la simple razón que están peleando en lo descenso en este torneo. Pero por supuesto, Santa Lucía Cotsumarguapa tenía la gran oportunidad en esta ocasión. Luego de estas grandes intervenciones de Minor Padilla, que en los primeros 45 minutos se convertía en la figura, pero más adelante iba a ser el viano y ya les comentaré por qué situación. Eh, Zacachispas, eh, como venía diciendo, no se encuentra muy bien en la zona de, de lo que es la tabla acumulada, al contrario, está en la zona del descenso y lo que no quiere el equipo de Chiquimula que solamente sea un torneo express para ellos al contrario ellos quieren mantenerse en esta liga los consagrados que tanto, eh, tanto les costó tanto sacrificio, tanto trabajo luego de prácticamente 14, 15 años que no estaban en la liga mayor y ahora que nuevamente están situados en esta, en esta máxima eh, liga del fútbol guatemalteco no, de, no quieren perder la oportunidad pero Romario de Silva. Nuevamente los colocaba sobre los pies en la tierra porque anotaba este gol el, el jugador brasileño. Precisamente fue al minuto 64 y con lo cual era un empate, un punto valiosísimo para los jaguares de Santa Lucía. Y un empate desastroso para la S sacachispas Zacachispas. Recordando que Santa Lucía con su marguapa pues... Eh, con, esta, con este nuevo plantel técnico pues, ha tenido lo que son resultados totalmente positivos. Recordamos aquella victoria que obtuvo en el estadio Mario Caposeco frente frente al equipo de Chelaju 1 a 0. Y lo cual fue su primera victoria eh, a domicilio en lo que es su historia de enfrentamientos directos frente al equipo de Lanudo. Y luego... Confirmaba lo que era la victoria, el delantero nacional Diego Ruiz, esto a minuto 71, luego de esta mala salida de Maynor Padilla, que yo no sé que estaba, estaba buscando por esa situación, por ahí estaba intentando agarrar, agarrar al, al gallo o a la gallina, porque eh, literalmente solamente fue a, a buscar el, el balón y más que todo dejar el espacio... Para que solitariamente entrara Diego Ruiz a anotar este gol, dos goles a uno. Como venía comentando, momentos de un superhéroe pasó a un villano, Minor Padilla, y con lo cual, pues, eh, deja, deja mucho que desear en esta jugada. Y por ahí teníamos algo curioso: que el alcanzabolas al final de unos 75 minutos, pues, eh, se acalabraba, se lesionaba en este, en este encuentro, y con lo cual le dan asistencia médica al alcanzabolas. Luego, una, una jugada. Polémica en Donde fortuitamente le rebotaba el esférico en la mano izquierda del defensor de Santa Lucía Pero ya no da tiempo para más Y con esto el equipo Luciano se llevaba tres puntos importantísimos En el estadio las victorias frente al equipo de Zacachispas Aparte de eso Zacachispas deje de contarles como se lo dije hace momentos Que está por supuesto peligrando bastante lo que es supuesto en la liga mayor porque hoy, ahora tiene lo que son dos derrotas consecutivas Una que lo obtuvo frente al equipo de Zapa 0-4 Y ahora 2-1 de local frente al equipo de Santa Lucía Guapa La última victoria, la victoria que, que obtuvo fue contra el equipo de comunicaciones Cuando le, le quitó el famoso invicto al equipo Albo Pero de, desde esa fecha hasta el presente no ha vuelto a sonreír el equipo mutero El equipo La S de Zacachispas
0: pues lo más increíble es de que, como lo platicábamos siempre, el equipo de chispas al final se, pues se preparó bastante bien con, con jugadores, ¿no? Se armó bastante bien, pero hasta el momento no se les ha visto eh, grandes cosas y del lado de Santa Lucía. Pues al final de cuentas muy bueno venir de atrás y pues con un gol, como bien lo decías, prácticamente camerino cinco minutos. Y ya ir perdiendo, pues no es, no es fácil eh, regresar a un partido así, ¿no? Pero, lo consiguen, se van con la victoria, y pues la S se va hundiendo un poquito más, más adelante vamos a ver eso, pero ahora nos corresponde, Osvald, eh, revisar los calendarios, más bien con los resultados, las tablas, y por supuesto el calendario de la siguiente jornada, así que, ¿qué te parece si avanzamos con eso?
4: Me parece la mejor manera, Arnold, así que vamos directamente con los resultados, un resumen de qué fue lo que pasó en esta jornada 13 Vamos directamente con el primer encuentro donde Coang Imperial no pudo en casa y empató 0-0 contra Cherahu Mario Camposeco. El equipo de
0: Achuapa perdía contra Antigua 1 a 2.
4: Luego tenemos el siguiente encuentro donde Sanarate pierde una gran oportunidad para seguir sumando puntos y empata 1 contra los Peces Vela Distapa. El clásico 314
0: es blanco. 0-1 el marcador.
4: Toya sigue con esa seguiría de, de, de resultados negativos, nuevamente otro empate y es a cero contra los toros de Malacateco
0: y Santa Lucía de atrás viene y le gana dos goles a uno al equipo de Zacachispas en su casa, nueve ¿no? fueron los goles que se anotaron en esta jornada bastantes,
4: muy pocos pocos, goles. Pocos, pocos y lo curioso no, 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 Arnold no, 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 de no, no, esos resultados que los que consiguieron la victoria fueron los visitantes Comunicaciones, Antigua, Guatemala y Santa Lucía y los demás, por supuesto, lo que son empates. Cierto. Así que nos vamos directamente con la tabla de posiciones de este Clausura 2021, la general, por supuesto.
0: Pues el equipo de comunicaciones hace 30 puntos y se posiciona arriba, en la primera posición.
4: En el segundo puesto, a pesar de tener tres empates consecutivos, Guastatoya con 23 puntos. Sin embargo, Santa Lucía con
0: problemas, cositas, marcadores pequeños, pero al final, ahí va, marcando el paso. Tercera posición, a dos puntos de Guastatoya con 21 puntos.
4: Muy buena temporada para el equipo Luciano. En la cuarta posición municipal, con 20 puntos.
0: Quinta posición para Cobán Imperial con 18 puntos.
4: En la sexta posición con este punto ascendió, ahora con 17 puntos. 15 puntos para Malacateco en la séptima posición. En la octava posición se encuentra la Máquina Celeste con 14 puntos. Los mismos 14 que tiene Zacachispas, pero en la novena posición. En la décima posición de Puntito a Puntito, ahora tiene 13 puntos Campo Seco.
0: 11 a 2 Se posiciona el equipo de Achopa En la onceada posición
4: Y en la última posición el equipo de antigua Guatemala con 11 puntos Antes de que pasemos a la siguiente tabla Arnold, déjame contarte que los clasificados a la siguiente ronda, lo que sería la liguilla en esta clausura 2021, si se integra en un determinado momento Sanarate y Zacachispas, se integran los primeros ocho, y también al fin, finalizando lo que es el torneo, están en las últimas dos posiciones, eh, prácticamente descendidos en la primera división, no pueden eh, jugarlo. Esta zona de clasificatoria, si no le darían esos dos puestos a los que vienen en la parte de abajo. Un dado caso, tenemos a Sanarate que podría integrarse en el octavo puesto. Finaliza lo que era temporada y también queda descendido a la primera división. Pero este puesto automáticamente eh, se lo daría a Sherajumario Camposeco. Porque ni Sanarate ni Zacachispas pueden pelear esta zona de clasificación si están descendidos para la primera división. Para todos los chivos <risa> Así que de una manera u otra tiene que entrar a la zona de clasificación Xelajú. O sea, Vámonos. Sea, se... entra.
3: <ríe>
4: tiene que entrar. Vamos directamente ahora con la tabla acumulada. Vamos a repasar los del puesto 7 al 12.
0: Y Zapa refleja la misma posición séptima. Tanto acá
4: como en la normal con 36 <ríe> puntos. En la octava posición se encuentra Campo Camposeco con 34 puntos. Antigua ya subió bastante, está en la novena posición con 31 puntos. Ya se está recuperando el equipo panzaverde. En la décima posición se encuentran los abuelos de Achuapa con 30 puntos. Sanarate está en la
0: onceava posición con 28.
4: Y en la doceava posición se encuentra Zacachispas con 27 puntos.
0: Analicemos cómo queda la jornada número 14 que se va a ver este fin de semana Y de una vez invitamos a nuestros amigos a, a acompañarnos en los encuentros que vamos a tener Para este domingo en este caso
4: Sí, domingo, precisamente lo que es eh, la jornada número 14 Así que, qué rápido, ¿verdad? En el curso de un mes ya estamos llegando a la etapa final de este, de este torneo
0: el equipo de Iztapa, como ya no lo adelantaba nuestro amigo José, a quien le enviamos un saludo y muchísimas gracias por siempre estar en sintonía pues por ahí es, eh, lo, va a enfrentar al equipo de municipal
4: a los rojos a las 12 del mediodía en el puerto de Iztapa Escuintla el mismo sábado 24, el día de mañana Santa Lucía va a recibir al equipo a San Arate a las 3 de la tarde
0: luego el domingo el equipo de Antigua se enfrenta el equipo de Guastatoya, esto a las 11.30 horas.
4: También el día domingo a las 12, al mediodía, Malacateco reciba a Juan Imperial.
0: Desde ya invitado entonces para las 15.30 horas, cuando el equipo de Xelajón Mario Camposeco reciba al equipo de Zacachispas. Esto en el Mario Camposeco, usted
4: lo va a poder vivir en las plataformas digitales de visión deportiva. Y para finalizar la jornada a las 6 de la tarde en el Doroteo con Flores comunicaciones contra Achuapa y, y también invitados para este otro duelo que lo tendrá totalmente en vivo en todas nuestras redes sociales de División Deportiva.
0: Solo nos resta analizar el, al final de cuentas, vertiginoso camino que le queda a los que están al borde del descenso. Gerardo, Axel.
1: Sí, creo yo que al final eh, cada uno de los de los equipos que, que van a, a estar peleando el descenso van a jugar una final y pues por ahí vamos a hablar de los últimos cinco en la en la tabla general, empezando por, por Xelajú que a, a criterio personal creo que es el que más chances tiene de salvar la categoría sin mayor complicación va a recibir a, a Zacachispas que es un rival directo eh, este domingo, ¿Verdad? Y creo que ahí puede empezar a, a, a olvidarse del descenso, aunque creo que como les decía, eh, una, una final adelantada completamente, ¿Verdad? La que vamos a, a tener en ese aspecto porque Zacachispas pues ya no tiene más que perder y creo que va a venir al, al Mario Camposeco con esa idea de de venir a sacar puntos y luego el equipo de una visita complicada al, al a otro prácticamente peleando en el descenso, que es narat creo que Xelajú tiene que ir a por todas a ese partido, y por último recibiendo a, a, al cuadro de Municipal. Otro punto importante que, que diferencia a Xelajú, pues es la diferencia de goles en la tabla general, que al final puede ser fundamental para, para este tipo de, de decisión, ¿verdad? Que creo que está un poquito mejor que los demás, eh, que los demás equipos que están en, en la tabla de descenso.
2: Bueno, respondiendo un poco a lo que pregunta José Díaz, recordemos que Machaín venía eh, con un acuerdo con la Junta Directiva directamente, la Junta Directiva de Xelajómbra de Compaseco y la Junta Directiva de Municipal habían acordado que bueno, en cuanto Machaín pues terminara su labor en, en el equipo Cochateco iba a regresar a las eh, filiales, a las ligas inferiores del equipo de municipal, entonces Machaín pues ahí está eh, de nuevo haciendo su labor como estratega de las ligas inferiores del equipo de Municipal saliendo de eso, pues sí, eh, eh, me parece que sí, eh, como lo decís Axel eh, los equipos eh, que ha uh, a nuestro modo de vista o a mi modo de vista personal pues tiene eh, la tiene más fácil para poder salvar la categoría son sin duda eh, Xelajú María Composeco y el equipo de Antigua no que ha tenido un levantado en estas eh, últimas jornadas, sobre todo eh, Xelajú eh, quizá lo tiene complicado dependiendo también de los partidos que haga porque Xelajú es el que más rivales directos tiene porque miramos cómo está el calendario, tiene rivales directos a Zacachispas y a Zanarate, que son los equipos que pelean directamente la estadía en la Liga Mayor bueno, ya, eh, ah, pues, eh, luego de eso, pues el equipo de Antigua Guatemala pues tiene rivales no directos, pero sí complicados, porque por supuesto el próximo partido que tiene el equipo de Antigua es contra Guastatoya, un rival muy complicado, lo eh, positivo para el equipo de Antigua pues es que es en el estadio eh, colonial, y luego pues es una visita muy difícil ante Cobán Imperial, el equipo que le podría complicar un poco la última jornada, podría ser Zacachezas, pero bueno, luego de eso pues eh, depende de sí mismo el equipo de Antigua Guatemala, lo que sí está complicado son los eh, tres equipos que están en el fondo, Noa, Choapa con 30, Zanarate con 28 y Sacachispas con 27, decía eh, Osvaldo. Me parece que Sacachispas había conformado, o Arnold, no recuerdo que había confirmado un buen equipo, y al final me parece que sí, pero no termina dándole resultados, o no terminan consiguiendo los resultados necesarios como para salir de esa posición tan incómoda, y me parece que desde mi punto de vista, los que más complicados la tendrían serían cabalmente los dos equipos que están en el fondo, por los partidos que tienen, y por la forma en la que están jugando, y como, de, como veíamos el resumen del partido anterior del equipo de Sanarate contra Santa Lucía, pues ellos mismos clavan empiezan a clavar su eh, ataúd, ¿no?, porque esos partidos que son determinantes que tenés que ganar de local donde no puedes perder puntos, es donde Sanarate pierde la oportunidad de generar puntos positivos, y al final me parece que es lo complicado para ellos.
1: Sí, creo que con, complementando tu comentario, con respecto a Xelajú, creo que al final se le puede complicar, depende de cómo realice los partidos, porque son rivales directos, y al final no solo perdería tres puntos en casa, o de visita, sino serían prácticamente una diferencia de seis puntos con con sus perseguidores más cercanos, digámoslo así, porque sí se le puede complicar al final la Shelejú, esperemos que que no sea así, ¿Verdad? Y que logren los resultados correctamente, y pues como como hablabas en con respecto a sacachispas, pues creo que tienen un plantel quizá no el mejor de la liga nacional, pero un, un plantel que no estaba para estar buscando este equipo, al final la, la la falta de experiencia de de un conjunto recién ascendido, pues creo que es complicado en estos aspectos, ¿No?
2: Sí, 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 cabal. Bueno, hay que revisar cada uno de los equipos Bueno, recordemos, Ju tiene Este fin de semana una visita De Zacachispas, luego pa. Va a jugar contra Sanarate, los dos rivales directos de los que hemos estado platicando y comentando y luego cierra directamente la fase regular del torneo contra Municipal un rival bastante duro en donde pues esperaría que Xerajú por lo menos sacara el empate, el equipo de Antiguo Guatemala va eh, a jugar este fin de semana de local contra Toya, luego tiene una visita bastante complicada contra Cobán Imperial y luego lo cierra contra Zacachispas el equipo de Achuapa una visita y es lo que te digo, es aquí donde se empieza a complicar estos equipos porque el equipo de Chuapa visita a comunicaciones, el líder del torneo y realmente, y siendo sinceros no se espera a menos de que Chuapa haga un gran partido poderle sacar un resultado positivo en el Doroteo o a mucho en el Cemento de Progreso no tengo todavía eh, confirmado dónde va a ser ese partido, y luego pues tiene un partido bastante difícil contra Iztapa, esto de local, contra un Iztapa que como bien lo decía Osvaldo, de o Arnold eh, de altibajo, ¿no? un Iztapa que te puede hacer un gran partido y luego vienen y lo golean al siguiente partido, entonces, pero sigue siendo un partido muy complicado, y luego visita a Santa Lucía que está haciendo un muy buen torneo hasta el momento. que eh, revisar los partidos Pendientes de Sanarate y Zacachispas, Ángel, por favor.
1: Pues Sanarate tiene una complicada visita a Santa Lucía, luego recibe como como local al cuadro de Shelahú y luego otra visita complicada al Israel Barrios, creo yo que seguirá jugando Malacateco para, para esas fechas. Y luego, por último, Sacachispas, pues visita este domingo a Shelahú, rival directo y yo pienso que Zacachispas va a ir a por todas con ese partido, por eso te decía lo complicado que la puede tener, se la juega en este aspecto, luego recibe como local a Malacateco y termina de visita en Antigua eh, creo que esa va a ser una, un gran partido el último de, entre Antigua y, y Zacachispas porque se pueden estar jugando mucho en ese aspecto estos últimos tres equipos lastimosamente tienen dos, dos encuentros de, de visita y solo uno de de local comparado con Shellahu y, y antigua que tienen los dos de local y uno de visita al final creo que a criterio personal no me podría decantar por ningún equipo todavía decirte ni siquiera de Xelajú, que, que que pienso que es el que la tiene un poquito más fácil pero estos cinco equipos van a estar peleando hasta el final el descenso
2: Exactamente, y es que también recordemos y re, re, remitámonos a no muy no muy lejos, ¿no? El partido de Xelajú contra Huastatoya, en donde al final deja ahí puntos importantes, porque si bien esos puntos se hubieran quedado en el estadio Mario Campos al final Xelajú me parece que ya estaría más tranquilo con esa situación del descenso, pero bueno, no fue así, entonces también Xelajú se la puede complicar como bien lo decís. Me parece, eh, si no tenés ningún otro comentario, nos pues vamos vale, directamente.
6: Creo uh -huh. que
1: una victoria importante de Xelajú y que los últimos tres no no Punté, digamos, creo que se daría por salvada la, la categoría para Shelahue y ya se pensaría en, en,
2: en incluso la clasificación, ¿no? A, a la, la
1: liga Esperemos que el domingo se den los resultados para y pues, a terminar de ver cómo, cómo queda esta emocionante, emocionante parte del
2: descenso también por supuesto no cabe, eh, o no está de más recalcarles que este partido lo vamos a tener en transmisión directa por las plataformas de visión deportiva así de que esperamos pueda sintonizarnos el día domingo para vivir lo que acontezca en el estadio Mario Camposeco sin más que acotar compañeros, no sé si tengan algo que decir, Arno Lózva
4: No, solamente pues también añadir lo que están diciendo ustedes, verdad, que lo que tiene más difícil en, en teoría, lo que vemos en el calendario son los últimos tres, Achuepa, Sanareita y Zacachispas, porque tienen dos duelos de visita y pues esto es una, una desventaja para estos equipos mientras que Antigua Guatemala y Xeracomero Camposeco pues tienen estos dos juegos de local que tendría que aprovecharlo de mejor manera y como le decía Axel pues una comisión de resultados eh, sale del descenso prácticamente Xeracomero Camposeco y sepulta a Zacachispas en lo que es en la zona del descenso porque con esto alejaría 10 puntos de Xeracomero Camposeco con Sanarate y si ganaron determinado momento a Chuapa eh, Antigua también y recordando que después de este encuentro solamente quedan lo que son seis puntos en juego, estaría despidiéndose ya de la Liga Mayor.
2: Bueno, entonces me parece que tenemos información por importante por parte entonces. de Heidi, así que la escuchamos.
3: Así es, amigos, si usted está padeciendo de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, Helicobacter pylori e hígado graso, la naturópata Judith Méndez te atiende amablemente en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan Ostuncalco. La doctora es especialista en homeopatía y acupuntura. También te ofrece tratamientos para nervios alterados, también para el acné Terapias contra el dolor, masaje con ventosas chinas. Puedes hacer tu cita a los teléfonos 44 60 95 69 y 43 38 76 03.
2: Bueno, muchas gracias, Heidi, por la información importante. Así que recuerde, Clínica Salud y Vida está para servirles en San Juan los Tuncalco. Ahora, hablemos y repasemos un poquito sobre lo que está sucediendo en la primera división, ya que se disputaron este, pues a mitad de semana, los días miércoles y jueves, pues los partidos de ida, de los cuartos de final en esta liga de ascenso del fútbol guatemalteco, resultados bastante interesantes juegos, muy importantes juegos eh, cardíacos en realidad en donde pues cada uno de los eh, es, cada una de las escuadras pues demuestra e intenta dar lo mejor de sí para poder obtener un pase a las semifinales y luego de esto pues poder buscar su pase o la intentona de poder llegar a la liga mayor del fútbol guatemalteco en el primer encuentro, el día 24 de abril en el estadio, eh, los cuchumatanes se enfrentaban el equipo de Chinabajur recibiendo al equipo de comunicaciones ve al final pues el equipo de Chinabajur no pudo eh, aprovechar su condición de local y termina en un empate cero por cero eh, al final para contra el equipo de comunicaciones en el segundo encuentro en el estadio eh, municipal de Chimaltenango se enfrentaba el equipo de los cisnes de Chimaltenango recibiendo al Imperio Quiche un partido bastante interesante por ahí eh, el equipo de Quiché empasa, empezaba ganando el encuentro, luego pues empataba el equipo de Chimaltenango una tajada de penal por parte de eh, Ricardo Trigueño Foster, este experimentado jugador que todavía está militando en el equipo de Quiché y luego también una tajada de penal por parte del equipo de Chimaltenango, al final un partido bastante peleado, muy disputado, que termina el resultado de paridad uno por uno el otro partido en el Santo Domingo de Guzmán, el equipo de Misco recibía a la Nueva Concepción un equipo de la Nueva Concepción que viene haciendo las cosas me parece de muy buena manera están tratando de tener un buen fútbol y sobre todo de mantenerse, no solo en la categoría, sino por supuesto tener la opción de poder ascender a la liga mayor se enfrentaban a esto el día miércoles al equipo de Misco. El final eh, el final el resultado fue uno por uno. Lo habría eh, por parte de Misco el ex jugador de con Composeco Mario El Toro Castellanos que está teniendo pues, una participación bastante aceptable con el equipo de Misco, pero al final no le alcanza, y con esto con esto Misco desperdicia la oportunidad de poder, de poder ir con ventaja al estadio de la nueva concepción. En el partido del jueves. En el estadio eh, Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, el equipo del Deportivo Suchitepeque recibía al equipo de los conejos de Mictlán. Al final eh, el encuentro termina eh, en resultado positivo para el equipo de Suchitepeque con un marcador de 2 a 1 sobre Mictlán. Por ahí el equipo de Mictlán en las redes sociales pues hacía eh, pues, un reclamo no en cuanto a que el segundo gol del equipo de... Suchitepeques, eh, perdón, estaba pues en un claro fuera de lugar, por ahí incluso posteaban una foto, una imagen de pues la transmisión del partido en donde se veía, pues sí complicado, porque sí se logra ver o se alcanza a ver que están fuera de lugar, pero bueno, al final tendríamos que hacer uso de otras tomas, de otras posiciones para poder determinarlo, al final el partido termina de esa manera, 2 a 1, en favor del equipo de eh, del equipo de Chuchitepeques y con esto pues eh, logra sacar o aventajar el resultado para el próximo partido en el estadio La Asunción del equipo del Deportivo Mitlán. Eh, quiero comentarles, compañeros, de que hay algo importante que acotaba la liga eh, de la primera división de no aficionados. Y es que para los partidos de los cuartos de final si sí, eh, hace ventaja el gol de visitante, eh, con esto, pues eh, tanto Quiche como eh, la nueva Concepción incluso el equipo del Deportivo Mixtlán tiene ventaja con los goles que anotaron en su visita a cada uno de los eh, pues, eh, 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 estadios en donde tuvieron los respectivos encuentros de la, del primer partido, en el partido de ida. Eh, esto solo en los cuartos de final, en las semifinales y en la final ya no tiene cabida los eh, goles de visita, ya no tienen validez, ya son resultados simplemente por los goles que anote, el que más anote por supuesto es el que pasa. Entonces los próximos encuentros se jugarán de la siguiente manera el 24 de abril el día de mañana directamente este va a ser un partido bastante temprano, se estará disputando a las 9 horas en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones recibirá al equipo de Chinabajul luego el mismo, el mismo día de mañana, 24 de abril, en el estadio de Santa Cruz del Quiché, pero esto a las 15 horas, el equipo de Quiché recibirá al equipo de Chimaltenango el día 25 de abril, directamente ya en el estadio José Luis Ibarra a las 11 horas se estará recibiendo el equipo de la Nueva Concepción al Deportivo Misco y luego el último partido, el 25 de abril en el estadio La Asunción, el equipo del Deportivo Miquitán, los conejos recibirán al Deportivo Suchitepeques, que, es que va con una pequeña ventaja. Esto será a las 13:30 horas. Y bueno, ya después de esto, el día lunes les estaremos comentando cómo quedaron los resultados. Y por supuesto, esté atento para. Eh, que conozca cómo se van desarrollando cada uno de los encuentros en este fin de semana para poder determinar quiénes son los equipos que podrán disputar o disputarán la llave de semifinales en la primera división del fútbol guatemalteco. Me parece que con esto terminamos, vamos a una pausa y por supuesto quédese con nosotros porque al regreso continuamos con el fútbol internacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada
2: de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, lugar. ...atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a
0: 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
4: Aficionado Super Chivo
3: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores...
0: Esto, por supuesto, de la mano de expertos comunicadores periodistas del medio futbolístico. Sintoniza Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes a partir de las 7 p.m. en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales como Visión Deportiva Oficial y empieza a vivir todo tu fútbol en un solo lugar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. ¡Llegó la hora de hablar del fútbol internacional! Así es amigos, continuamos acá en Visión Deportiva, nos corresponde ahora platicarles un poquito del fútbol eh, internacional junto a mi amigo Oswald. Así es que vamos a platicarles un poquito del de ambiente de la liga española déjame contarle que eh, pues el Real Madrid regresa a la vida en un encuentro que tenía eh, por ahí pues pendiente de llevarse a cabo contra el Cádiz y pues eh, bueno recordando que el Real Madrid había pasado por muchas situaciones eh, eh, principalmente de jugadores eh, lesionados Contagiados de COVID Y pues uno que otro por ahí que estuvo eh, Pues no eh, pudiendo jugar Por la misma situación de acumulación De tarjetas amarillas y, y demás Pues eh, al final de cuentas El Real Madrid eh, se logra eh, Recuperar y meter de nuevo Al juego de pues por la liga eh, Española Y es que déjeme contarle que le ganó Tres goles por cero al Cádiz esto en un partido bastante interesante en Donde Benzema pues tuvo la oportunidad de anotar esto al minuto 30 Y al minuto 40 Mientras que al minuto 33 en medio de los dos goles de Benzema Odriozola era el jugador que finalmente eh, pues también iba a terminar anotando en este encuentro En el primer tiempo el Real Madrid resolvió todo Y se fue con la victoria al final hasta cierto punto una goleada Porque ya de tres goles a cero y no pudiendo haber metido las manos pues estamos ganando una goleada en el segundo tiempo no hubo eh, mayores incidencias y pues como les decía no, eh, pues no hubo ninguna situación, esto, eh, todo esto se jugaba la jornada 31 y de, de liga de primera división española
4: y ya luego de esto Ardo, déjame contarte que el día de ayer pues, se dieron los otros dos partidos Precisamente el Atlético de Madrid Que está de en su casa, Arhuesca Ya sabiendo el resultado que había conseguido El equipo merengue, pues era de urgencia conseguir sus tres puntos y para que no se le acercara el equipo blanco. Pues fue de esta manera porque fue, obtuvo una, una gran victoria de 2 a 0. Es cierto, no fue contra uno de los mejores rivales de la Liga Española, pero cabe recordar que tiene a sus artilleros eh, lesionados, como lo que es el portugués Joao Félix, eh, también el artillero eh, uruguayo Luis, eh, Luis Suárez. Y pues con esto eh, llegaba en eh, otro tipo de jugadores, como lo que era este eh, argentino Correa, que anotaba la primera anotación y por supuesto luego anotaba el segundo tanto, pues con esto el equipo de Cholo Simeone, una de las jornadas entre semana, que es una de las más factibles para los tres equipos españoles que van en la cima, como lo que es Atlético, Real Madrid Barcelona eh, tuvieron eh, equipos de media tabla hasta abajo y no le complicaron para nada lo que fueron estos encuentros para mantener lo que es la cima de la Liga de las Estrellas Al final de cuentas, como lo decís, pues tampoco es un
0: equipo de primera línea, pero sí viene cierto, también los, los equipos pequeños en primera división le han puesto complicada la situación al Atlético de Madrid, al Barcelona, a equipos grandes, ¿verdad? Y pues ahora ya no se puede confiar para nada en eh, ninguno de los encuentros y principalmente no, no lo podía hacer el, eh, el Atlético de Madrid, pues con esto al final se queda en primer puesto. Y bueno, al final también se jugaba el partido del Barcelona. Como bien lo decía Sosba el día de ayer. Esto lo hacía contra Getafe. Un Getafe que muchas veces hemos visto que le complicaba la vida al Barcelona. Pero el Barcelona salía con todo. Y lo terminaba. Eh, al final de cuentas, si hacemos la resta, pues el mismo marcador que el Madrid. Una diferencia de tres goles. Solo que hubieron más en este encuentro. 5 a 2 fue el marcador. Eh... Bueno, los goles iba a hacer también un doblete de Leonel Apurga messi al minuto 8 y al minuto 33. Al minuto 28, Sofian Chacla iba a anotar un gol en propia puerta. Eh, Araujo y Griezmann iban a hacer los otros dos eh, goles para el FC Barcelona mientras que de lado del Getafe... Los anotadores iban a ser Lenglet y Unal estos eh, fueron los dos goles del lado del de Getafe también por la jornada 31, con eso podemos eh, revisar entonces la tabla de clasificaciones que pues se sigue quedando bastante cerrada eh, con estos resultados y le voy a ir empezando a contar en lo que seguimos viendo por ahí las eh, jugadas el partido entre el Barcelona y el Getafe al final de cuentas el Atlético de Madrid se queda en la primera posición Osval con 73 puntos y con 32 partidos jugados es importante tener esta este dato uh,
4: al pendiente ¿no? claro ya en la segunda posición con los mismos 32 partidos jugados se queda Real Madrid a 3 puntos solamente que ahora tiene 70
0: y a dos puntos del Real Madrid se encuentra el Barcelona, pero solamente tiene 31 partidos. Tiene un partido pendiente el equipo del FC Barcelona, suponiendo que ganara ese encuentro, entonces eh, pasaría a la segunda posición con 71 puntos.
4: Exacto, 71 puntos y con eso esperará el duelo directo que tendría contra el Atlético de Madrid Y por ahí también está acercando otro equipo español como lo que es el Sevilla Que ahora suma 67 puntos Y bueno, a la espera de alguna trave de los cuatro que están en la parte superior Se puede meter de lleno en la lucha de este campeonato Ah bueno, directamente Arnold con una noticia de, de, del equipo Merengue y precisamente de sus jugadores, como ya sabemos para el equipo de Zinedine Zidane pues han venido lo que son lesiones, han sido jugadores eh, suspendidos y con lo cual también han tenido jugadores que han sufrido de la enfermedad de COVID-19. Para este encuentro la novedad es que regresa el belga Eden Hazard Esto luego de un mes y 10 días que estuvo fuera de las canchas Precisamente el último encuentro que jugó Eden Hazard Déjenme contarles que fue el 13 de marzo cuando se enfrentó al Elche Solamente jugó 15 minutos y desde ahí pues se lesionó Y por supuesto se perdió todo este tramo de partidos en la Liga Española y de la Champions League y Con esto ya regresa a la convocatoria de Zinedine Zidane. Y me parece que no se ha encontrado uno de los mejores mediocampistas del equipo merengue, Arno. Y falta ver ahora cuánto tiempo
0: tarda, eh, perdón, eh, en no se da cuenta, ¿no? El jugador del de Real Madrid es eh, Hazard. Y bueno, también dentro de la convocatoria, algo que podemos notar es la ausencia de eh, Tony Cross. Parece que más va por eh, la situación de que eh, lo están guardando Ciudadán para
4: el día martes que tiene Champions, ¿no? Sí, precisamente como sabemos ahorita viene lo que es una seguida de partidos de domingo, miércoles, domingo, miércoles, sucesivamente algo estilo de Liga Nacional. Eh, y por, la, por esta situación, pues se eh, convoca a lo que son jugadores de, de la plantilla de Castilla, como lo que es Arribas, eh, Blanco. En otras ocasiones estaba el defensor Chus, pero. Por esto es que también está Tony Crosses en algodones precisamente para espera del partido de la Champions League contra el Chelsea Otra novedad es que regresa Modric luego de 12 encuentros que se encontraba ausente precisamente contra el Getafe Y este último duelo que fue contra el Cádiz y ahora regresa para el partido contra el Real Betis Que es un partido dificilísimo para, para el equipo merengue porque puede dejar puntos importantes
0: esa es entonces la um, actualidad prácticamente de, de lo que sucede en la Liga Española. Vamos a estar pendientes. Y bueno, al final de cuentas, eh, pues un Real Madrid que como bien lo decía, Susball tiene que enfrentarse en Champions el próximo martes contra el Chelsea. Y por ahí se pues, rumoraba un poquito que iba a haber represalias y le iban a poner complicada la situación al a equipo blanco. Esto obviamente salió a desmentirlo eh, la dirigencia de, eh, pues en este caso la UEFA, ¿no? eh, indicando que no se iba a ver nada de eso. Todo con relación, eh, pues a la pues, situación que se vivió la semana pasada de tensión eh, relacionado a la Superliga. La creación de la Superliga, por supuesto, ante todo porque Florentino Pérez era el que encabezaba esta situación de, de la Superliga, que pues ya tuvo finalmente, eh, pues se acabó al final de cuentas el suspenso, la novela, y pues ahorita Gerardo y Axel nos van a contar en qué finalizó esta situación.
1: Sí, bueno, eh, creo que. Pues eh, yo te diría no, que no se podría dar completamente por cancelada. al final creo que cada cada parte o cada ente eh, ve su, su, su conveniencia, digamos que en este, en este caso la UEFA no quería perder en, en lo absoluto eh, los grandes eh, ingresos que generan estos equipos, no los quería soltar así de fácil creo yo, más que todo eh, es un problema netamente económico, más allá de un nivel eh, futbolístico, digámoslo así estos eh, dos equipos y estos eh, personajes de la UEFA, de la FIFA pues pelean por sus intereses, más que intereses netamente económicos podemos decirlo así, y no se no se enfocan en lo que es el fútbol, nosotros pues lo analizábamos el, el viernes creo yo, que podría darse y pues de alguna cierta manera podría haber sido un, un, unos bonitos partidos pero al final la UEFA termina prácticamente bajo amenazas eh, haciendo que estos equipos se retiren eh, los primeros como lo vemos en la imagen son los ingleses verdad que que fueron los primeros en en, en salirse de esto verdad y pues eh, aún quedan algunos equipos como el, el, el Real Madrid, el Barcelona, el Milan, la Juventus, que pues se mantienen en la postura de, de intentar hacer algo, ¿verdad? Al final que creo que, como decías, ya es algo que podemos eh, ir dando por muerto, por lo menos para la siguiente temporada, pero yo creo que de alguna u otra forma estas reformas futbolísticas que debe haber en el, en el fútbol europeo se irán a dar de una u otra manera.
2: Sí, por supuesto, y es que como bien mencionabas, eh, lo más importante y me parece que lo que más eh, hace mella en esta situación es la cuestión económica, ¿no? El hablar por parte de directamente de Florentino Pérez y de los equipos que conforman o que intentaban conformar la Superliga de pues, la poca remuneración económica que se tiene por parte de la UEFA directamente a la hora de jugar Champions, pues no es... Eh, lo o no es equivalente a lo que se a lo que ganan ellos y aparte no es importante para lo que se termina o lo que un equipo termina eh, pues desembolsando en cuestión de jugadores y tantas cosas no pero sí me parece que de momento iba a ser un estira y encoge por parte de ambas partes, ¿no? El, el Por supuesto, los equipos que la conformaban intentando buscar alguna mejora económica y, por supuesto, dar un paso adelante en cuestión y cambiar, por supuesto, las reglas de fútbol y, por supuesto, la UEFA y la FIFA, pues no iban a dejar también esto, ¿no? Al final, como digo yo, y pienso, es un estira y encoge y de todo esto, pues tiene que haber un punto intermedio. Si se quiere llegar a un acuerdo eh, de manera eh, pasiva, ¿no? porque por supuesto no se puede, eh, me parece a mí, meter al fútbol en, en, en una cuestión de guerra, eh, sobre todo eh, ideológica, ¿no? eh, en cuanto a eh, qué se quiere por parte de uno y qué se quiere por parte de otro. Y de ahí, pues, por eso es que se empiezan a desprender algunos equipos. Como bien lo decías, lo de los equipos ingleses fueron los primeros en decir no. Luego, pues, diríamos que el Barcelona hacía un comunicado que iban a ser directamente los socios los que iban a tomar la decisión de si quedarse o no. Y por ahí creo que también está viendo yo que los equipos italianos también ya iban a, a, a prescindir de su... Eh, de su estadía en esta liga, recordemos que si ya se tenía previsto que empezara en agosto, pues ahora
6: se va a aplazar un
2: tiempo más, yo no sé eh, si ven ustedes de que en determinado momento quizás no en un futuro tan cercano, pero en un futuro de, de mediano plazo, digámoslo, si sí se pueda conformar de esta manera, o si totalmente fue una intentona y que simplemente quede eh, pues en la historia, en los anales de la historia como algo que se intentó hacer sobre todo me parece por parte de Florentino Pérez que es el que visualizaba esto como una opción eh, en el fútbol actual
1: Sí, como te decía anteriormente, creo que no podíamos dar por muerta esta intención de los equipos porque al final la UEFA es la dueña de las competiciones pero los equipos propios son sus propios dueños digámoslo así y en, en sin eh, si lo vemos netamente como una empresa ninguna empresa está dispuesta a perder digámoslo así porque a, al contrario como, como como ellos lo comentaban creo que estos equipos pues al final la inversión grande que hacen en jugadores técnicos preparadores físicos todo esto pues no se les ve remunerado en este tipo de competiciones y como les comentaba al principio Creo que los intereses políticos en este caso están muy arraigados al, a la situación de no querer soltar, como se dice, el hueso, ¿verdad? No querer eh, dejar de escapar los milloncitos que le quedan ahí como a cada personal. Y creo que eh, eh, personalmente eh, es una eh, opción de que en algún momento se pueda llevar a cabo nuevamente.
2: ¿no? Sí, todo lo que desencadenaba, ¿no? Lo que platicaban incluso de que pues, los equipos y los jugadores que fueran parte de esta Superliga pues ya no iban a tener competencia directamente en las ligas de cada país y los jugadores pues ya no iban a poder formar parte de sus selecciones nacionales, me parece que también es algo bastante pesado para cada uno de los clubes y los jugadores, al final pues se mencionaba que no se podía hacer de esa manera y bueno, entre si y directes de momento la Superliga todavía no se da todo va a seguir de manera normal eh, incluso por ahí, incluso o, incluso, perdón, por ahí todavía se escuchaba y se mencionaba y había rumores de que el Real Madrid podría dejar de ser parte de lo que se juega actualmente en la Champions League, podría proceder su lugar a alguno de los equipos que quedaron eliminados eso está totalmente descartado, el Real Madrid tiene su lugar y va a seguir peleando por coronarse en la Champions League, entonces por eso, de momento todo queda en un eh, stand-by y esperamos pues, que se resuelva de la mejor manera posible, yo de manera personal lo digo, yo no veo eh, accesible no veo... Eh, eh, una buena forma de poder llevar el fútbol a otro a otra etapa no eh, conformando esta superliga aunque sí me parece que por parte de la fifa y por parte de cada una de las confederaciones pues sí hay que hacer muchos muchos cambios muchas mejoras para lograr en el fútbol mejoras importantes eh, incluso en estos días salía a reducir una noticia no sé qué tan verídica sea no sé qué tan eh, real sea pero se hablaba que incluso ya eh, algunos, o bueno, más bien en América, en México, iba a pedir a la CUCAF también una conformación de una liga parecida a lo que estaba mostrando Florentino Pérez, por la misma cuestión de lo poco eh, los pocos incentivos económicos que al final terminaban recibiendo cada uno de los equipos que pues, eh, eh, hacían parte y jugaban este tipo de competiciones al final se daba a conocer por ahí que el equipo campeón de la CONCACAMPUS terminaba recibiendo simplemente 600 mil dólares, lo cual sí se me hace pues una poca cantidad de dinero en realidad a lo que gastan los equipos con los viajes y con estar pues eh, sufragando todos esos gastos que requieren también este tipo de competiciones entonces me parece que es ahí en donde tanto la FIFA y cada una de las confederaciones como te lo decía tienen que poner eh, manos a la obra para buscar cuáles son los medios de poder eh, hacer equitativas estas cuestiones, ¿no? Y que al final terminen siendo eh, ligas que sean realmente... Eh, que pues de, de verdad llamen la atención para, cada, para para los aficionados, porque la Champions League, por supuesto, no deja de perder, pero sabemos el nivel que hay en Europa, pero en la Copa Champions, en realidad, ¿cuáles son los partidos que llaman la atención? Pocos, porque en realidad, ¿qué partido te va a interesar que se enfrenten no sé, el Olimpia de, de Honduras contra, eh, no sé, un equipo de Cuba, no, sea, no se me viene ningún nombre a la mente en este momento, pero son partidos que en realidad no llaman la atención, entonces es ahí donde se tiene que buscar que por parte de, de, bueno, en este caso la en la manera de que esta competición genere más atención y por supuesto generando más, más atención va a generar más ingresos, ¿no? Que lo que se busca y al final, pues conforme a esos ingresos que se generan, poder remunerar de mejor manera a los equipos que estén dentro de la competición. Pero eso es un tema muy amplio, es un tema que se tienen que tocar, por supuesto, las bases del fútbol, las bases sobre las que están cimentadas cada una de las ligas, también de los de los de diferentes países que conforman las, las confederaciones y bueno, de ahí es un camino larguísimo ¿no? para poder eh, lograr equidad y que el fútbol pues eh, todos eh, sean beneficiados de la mejor manera posible
1: Sí, creo yo que estos equipos al final son los que le dan la sazón a, al fútbol europeo y pues de alguna u otra manera pues son eh, como la élite del fútbol y a mi criterio verán la forma de, de sustentar esta crisis económica y, y pues por, por si bien alguna más bro. creo que es todo por por el tema de la superliga un tema amplio que creo que no será la última vez que la tratemos pero pues esperamos seguir hablando de esto más adelante
0: gracias compañeros sí, y como ustedes lo dicen pues al final eh, son inversionistas y saben que la primera vez no es un fracaso, ¿verdad? solo una derrota. Así es que, pues definitivamente vamos a tener noticias de nuevas cuentas de lo que fue o pues, inició como la Superliga. Vamos a ver cómo, en qué formato nos lo quieren vender la próxima. <risa> bueno, queremos agradecerles a todos los que se quedaron con nosotros. Ya estamos eh, al final de nuestra edición de este viernes podemos eh, invitarles por supuesto a todas nuestras transmisiones del fin de semana y por supuesto desearles que tengan un excelente eh, fin de semana lleno de mucho fútbol así es que bueno les agradezco también a ustedes compañeros y les voy a dejar el tiempo para que se vaya despidiendo cada uno nuestra amiga Heidi se nos adelantó en el programa y pues ya se fue así es que nos vamos Osvald Bueno, por ahí tuvimos inconvenientes con nuestro amigo osbar también se fue corriendo. A Es hora de la cena. Vamos, Gerardo.
2: <risa> por supuesto, muchas gracias a todos por eh, haber estado con nosotros, habernos acompañado en esta, visión de, en esta edición perdón, de viernes de edición deportiva. Al final, pues temas muy interesantes, muy variados, logramos tratar eh, de tocar pues cada uno de los temas eh, con la quizá mayor profundidad, quizá nos falta pues eh, un poco más de tiempo, no. pero alargamos siempre un poco de más el, el, el programa, por supuesto recordarles que el domingo vamos a tener transmisiones de partido muchas gracias por habernos acompañado, Pasen una feliz noche, por supuesto un buen fin de semana nos escuchamos, nos vemos y nos sintonizamos el domingo y el lunes por supuesto en Visión
0: Deportiva Feliz para todos Gracias Gerardo, Axel, gracias
1: Feliz noche compañeros, feliz noche a todas las personas que se quedaron con nosotros a través de las diferentes redes sociales síganos en nuestra página de Facebook como Visión Deportiva Oficial en Instagram, Twitter y todas las demás redes que tenemos a su disposición nos esperamos el, el día domingo con las transmisiones en vivo que vamos a tener y nos volvemos a ver el día lunes Feliz noche a todos
0: Gracias Axel, bueno me despido a nombre de Oswald y por supuesto los su amigos de Aaron Rivera les deseo, como bien les decía mis compañeros, buen fin de semana. Los esperamos y para que vivamos juntos el fútbol acá. No es nada más que en la Casa del Fútbol en Visión Deportiva. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor. Cuídense bastante. Un abrazo para ustedes.